0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des taylor wessing Podcast. Jetzt erst recht, der Podcast rund um Nachhaltigkeit. In diesem Format sprechen die Expertinnen unserer Taskforce CSR ESG mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über verschiedene rechtliche Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Für unsere neue Ausgabe freuen wir uns sehr, heute Dr. Maximilian Horster und Dr. Sebastian Mayer zu begrüßen, die heute gemeinsam das Thema ESG und Kapitalmarkt beleuchten werden. Maximilian Horster ist Head of ISS ESG, einem führenden internationalen Unternehmen, wenn es um die Unterstützung von Investoren bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Investments geht. Sebastian Mayer ist Rechtsanwalt bei Taylor Wessing und berät insbesondere börsennotierte Unternehmen. Und andere Kapitalmarktteilnehmer bei strategischen und individuellen Fragen zum Thema ESG. Und damit übergebe ich das Wort an unseren Gastgeber Sebastian.
1: Ja, vielen Dank, lieber Max, für deine einleitenden Worte. Ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast in unserer Podcast-Serie Jetzt erst recht. Wir widmen uns heute mal dem Thema ESG und Kapitalmarkt. In dem Zusammenhang habe ich Dr. Maximilian Horster hier heute bei mir zu Gast, Head of ISS ESG, der uns heute mal ja ein paar Einblicke aus seiner Perspektive geben möchte. Herr Horster, Ihr Unternehmen verfügt über rund 400 Mitarbeiter global, davon rund 180 ESG-Analysten und Sie beraten rund 800 Kunden, insbesondere Investoren bei Ihren Entscheidungen, bei Ihren Investitionsentscheidungen, Ihren Einschätzungen auch zum Thema esg Das Thema ESG hat ja eine unheimlich dynamische Entwicklung verzeichnet, gerade auch in den letzten Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung zum einen, aber zum anderen auch ähm, auf den Kapitalmärkten. Wenn ich die Gelegenheit habe, mich mal zu dem Thema zu äußern, dann sieht man immer weit aufgerissene Augen und teilweise auch rollende Augen. Ja, es ist immer so 50-50 ungefähr. Vielleicht können Sie einfach mal aus Ihrer Perspektive ein paar Worte dazu sagen, warum dieses Thema ESG so wichtig ist und warum es auch als so bedeutsam wahrgenommen wird heutzutage.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Man sieht, wie das Thema ESG zurzeit durch die Decke schießt daran, dass ich die Zahlen, die Sie gerade über unser Unternehmen genannt haben, mit denen vergleiche, wie sie heute sind. Ja, das hat sich also im letzten Jahr ganz schön verändert. Wir sind inzwischen über 600 Mitarbeiter, die allein in dem ESG-Bereich unseres Unternehmens arbeiten. Wir haben weit über 1000 Kunden und die sind tatsächlich ausschließlich aus der Finanzindustrie. Ja, das heißt, wir arbeiten mit Investoren. Und die beschäftigen sich in der Tat ganz massiv mit der Frage, nach ESG in ihrem Portfolio und ich kann da gleich nochmal darauf eingehen, was das bedeutet. Denn das heißt, für unterschiedliche Marktteilnehmer unterschiedliches. Aber zunächst mal zu Ihrer Frage, wo kommt das eigentlich her? Ist das neu? Das ist nicht neu. Ja, wir machen das in der Tat seit fast 30 Jahren, dass wir Unternehmen auf ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte hin untersuchen und diese Informationen Finanzmarktteilnehmern zur Verfügung stellen. Was sich geändert hat, ist das Profil der Finanzmarktteilnehmer, die sich dafür interessieren. Als wir vor 30 Jahren angefangen haben, waren das vor allem Kircheninvestoren und Stiftungen, die sich mit der Frage befasst haben, wie können wir eigentlich unsere Mission in Einklang bringen mit der Art und Weise, wie wir unser Geld investieren. Also Sie sind ein Kircheninvestor, der jedes Jahr viele hunderttausend Euro nach Afrika schickt, um da das Leben der Menschen zu verbessern. Wenn Sie dieses Geld erwirtschaften auf eine Art und Weise, die das Leben der Menschen in Afrika verschlechtert, dann haben Sie offensichtlich ein, ein Problem. Das war das, was vor 30 Jahren so der Ausgangspunkt war dass man gesagt hat, wir müssen Unternehmen auch noch aus einer anderen Perspektive verstehen, als rein aus der Frage, wie Risiko und Rendite aussieht. Jetzt befinden wir uns im Jahr 2022 und mit einmal ist ESG ein Thema für alle Finanzmarktteilnehmer. Einschränkend würde ich sagen, in Deutschland ist das sicher so der Fall. In anderen Geografien weltweit passiert das erst langsam. Können wir auch noch drüber sprechen, wenn Sie das interessiert. Und es hat sich auch ein bisschen die Perspektive geändert. Also es geht nicht mehr nur um die Frage was macht mein Geld in Bezug auf die Welt, sondern auch, was macht die Welt eigentlich in Bezug auf mein Geld? Also was ist die Wirkung der Welt auf, mein, auf meine Rendite? Das heißt, es gibt, wenn Sie so wollen, zwei Perspektiven. Die Perspektive der Wirkung, die Wirkung meines Geldes auf die Welt bei gesellschaftlichen Fragen und was bedeutet es eigentlich, wenn... Wir Klimawandel erfahren, wenn Regierungen dagegen vorgehen für ähm, die Unternehmen in meinem Portfolio, die vielleicht von solcher Regulierung, aber auch von den physischen Effekten von Klimawandel betroffen sind.
1: Und gerade in dem Bereich gibt es ja tatsächlich viele Studien und auch viele ja, Wahrnehmungen vieler Kapitalmarktteilnehmer, dass gerade das ja unmittelbar miteinander verwoben ist. Ja? Also dass Unternehmen, die nachhaltig handeln, beispielsweise auch für Krisen besser gewappnet sind, deren Geschäftsmodell natürlich dann auch langfristiger ausgelegt werden kann, als wenn ich jetzt beispielsweise in Technologien investiere, ja, die ein Ablaufdatum haben ja? oder Rohstoffe, die ein Ablaufdatum haben das ist eben auch unsere Wahrnehmung, die wir so mitnehmen. Ich habe gerade schon mit dem Begriff Krise in, in den Mund genommen. Mhm. Man hat es ja in der Corona Krise gesehen, da war die Wahrnehmung auch so, dass viele Unternehmen, die sagen wir mal nachhaltiger aufgestellt waren oder beispielsweise einen ja, vorbildhaften Umgang auch mit ihren Mitarbeitern gepflegt haben, sehr sehr positiv wahrgenommen worden sind und besser durch die Krise gekommen sind. Jetzt müssen wir ja seit einigen Monaten schreckliche Ereignisse in der Ukraine auch beobachten, auch eine Diskussion um Energien und um Rohstoffe, die sich daraus entsponnen hat. Es ist ist auch Ihre Erwartung, dass auch diese, diese Ereignisse nochmal einen Schub für das Thema ESG geben, zum einen in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung, zum anderen aber gerade auch beim Kapitalmarkt und bei seinen Teilnehmern?
2: Sie sprechen da verschiedene sehr interessante Themen an. Also die erste Frage ist eine, die sich in der Tat ganz viele Kapitalmarktteilnehmer seit vielen Jahren stellen, nämlich die Frage, ob eine gute ESG-Performance auch gleichzeitig eine gute finanzielle Performance bringt. Und da gibt es interessanterweise unterschiedliche Denkschulen, die einen sagen, wenn ich nur in Unternehmen investiere, die unter ESG-Aspekten gut sind, dann reduziere ich ja mein Universum. Und das ist im Gegenzug zur gängigen Portfoliotheorie, ist das eine, sagen wir mal, verminderte Diversifizierung. Und deswegen muss, müssen ja die Renditen schlechter sein, denn ich investiere ja nicht in den gesamten Markt. Und dann gibt es die andere Sichtweise, die sagt, nein, nein, wenn ich in Unternehmen investiere, die eine gute ESG-Performance an den Tag legen, dann sozusagen ihre Argumentation gerade in Bezug auf die Krise folgend, dann investiere ich ja in Unternehmen, die in der Regel generell gut geführt sind. Und das hilft eben dabei, verschiedene Krisen gut zu navigieren und vielleicht das Unternehmen auch, an Zukunftsthemen auszurichten, früher als Konkurrenzunternehmen. Also die Bundesregierung kündigt an, wir steigen aus der Kohle aus oder wir erlauben keine Autos mehr mit einem Verbrennungsmotor. Ein Fahrzeughersteller, der das frühzeitig erkannt hat, steht vielleicht besser da als jemand, der gewartet hat, bis dieses, bis diese Ankündigung kam. Das sind also diese beiden Denkschulen, die sich da gegenüberstehen. Und interessanterweise füllt die Antwort auf diese Frage Ebenso viele Regalmeter, wie das ihre Jurisprudenzliteratur äh, tut. Da gibt es also sehr, sehr viele Studien dazu. Und eigentlich ist der letzte Stand der Forschung mit sogenannten Meta-Analysen, dass ESG in der Tat Outperformance finanzielle Outperformance bringen kann und zumindest nicht schlechter dasteht, als wenn man ohne ESG-Kriterien investiert. Gleichzeitig muss man sagen, es hängt eben auch immer sehr stark vom Portfolio-Manager ab. Das heißt, es es gibt sozusagen schlecht performende ESG-Fonds und gut performende Nicht-ESG-Fonds. Aber es ist auf jeden Fall ein, sagen wir mal, Datenpunkt, die immer relevanter werden, um diese Performance zu erzielen. Jetzt ging Ihre Frage weiter. In Hinsicht darauf ist das, also wie sieht das nach vorne schauend aus? Und da muss man einfach sagen, dass sich regulatorisch interessanterweise ein Paradigmenwechsel ereignet hat, der so ein bisschen übersehen wurde und der auch, Meiner Ansicht nach so etwas in der Diskussion fehlt. Die Regulatorik kommt ja eigentlich daher, dass sie sagt, wir regulieren, was in der Realwirtschaft passiert und das Geld folgt dann. Also wir wir sagen gewisse Sachen, machen wir nicht mehr, erlauben wir nicht. Also Streubomben beispielsweise. Also werden Investoren in Zukunft auch keine Streubomben mehr finanzieren, weil das eben kein Zukunftsthema ist. Was sich geändert hat, ist, dass jetzt die Regulatorik auch unsere Kunden, die Investoren, trifft und der Regulator sagt, wenn wir das Geld regulieren, dann erzielen wir dadurch auch eine Wirkung der Realwirtschaft. Wenn wir also Investoren dazu bringen, gewisse Geschäftsmodelle nicht mehr zu finanzieren, dann werden diese Geschäftsmodelle in Zukunft nicht mehr da sein. Also wir, wenn wir verhindern, dass Investoren Kohle finanzieren, dann wird es in Zukunft keine Kohle mehr geben. Das ist jetzt sehr verschlichtet, schlichter ausgedrückt. Aber der Paradigmenwechsel ist da. Wir regulieren nicht die Realwirtschaft oder nicht nur, sondern auch die Finanzwirtschaft und dann folgt die Realwirtschaft. Und da muss man sagen, dass da der Beweis noch aussteht, dass das funktioniert. Also das ist eigentlich die unterliegende These, wie gesagt, etwas vereinfacht dargestellt und zugespitzt für diesen Podcast, die aber aus meiner Sicht gar nicht die Diskussion erfährt, die es eigentlich erfahren müsste, damit das wirklich verstanden wird. Und wir kommen eben immer aus der Sicht der Investoren. Wir helfen Investoren zu verstehen, was sie verstehen müssen, damit sie diesen regulatorischen Anforderungen gerecht werden können.
1: Ja, sie sprechen natürlich zum Beispiel auch die eu taxonomie an, die ja praktisch gerade da ansetzt. Ja, man, man wirkt nicht unmittelbar auf die Wirtschaft ein, sondern eher an den an den Finanz- und Kapitalflüssen. Diese Facetten sind tatsächlich auch ein Thema, das, glaube ich, auch viele viele verwirrt. Ja, also heute... Diese Woche wurde im Handelsblatt Albert Wenger, Sie haben es vielleicht gesehen, zitiert, der ist Partner bei Union Square Ventures, das ist ein VC-Investor aus New York, der sich insbesondere an vielen Startups beteiligt und auch beteiligt hat, zum Beispiel auch an Twitter und Etsy. Komisch, wenn man die jetzt inzwischen als Startups bezeichnet, aber das waren sie Mhm. auch mal. Der hat gesagt, ESG sei Bullshit. Er meint damit, glaube ich, nicht, wenn ich ihn richtig verstanden habe, die allgemeinen Überlegungen über nachhaltige Investments sondern eher auch die Intransparenz, die damit teilweise ja auch zusammenhängt. Ja, also er sagt, er versteht nicht, warum jetzt im S&P 500 ESG-Index Tesla rausfliegt, während Exxon Mobil zum Beispiel noch drin bleibt. Ist es aus Ihrer Sicht auch ein Thema, dass diese ESG-Diskussion ja vielleicht komplizierter macht, als sie als sie sein müsste, weil teilweise einfach so viele Facetten gibt und auch so viele ja, Aspekte gibt, die da reinfließen, dass es einfach vielen auch schwer macht, vielleicht auch vielen, in ihrer ihre Investoren erstmal schwer macht, da den Überblick zu behalten und ähm, ja den Durchblick zu gewährleisten?
2: Also ich habe das Zitat nicht gelesen. Ich kenne das Zitat aber, weil es zitiert ja Elon Musk, der über seinen eigenen Nachrichtendienst Twitter, in den offensichtlich der von Ihnen zitierte Herr (lacht) investiert ist, ja ja bekannt gegeben hat, dass er er sagt, glaube ich, ESG ist a Scam, dass er sagt, ESG ist Betrug, weil er sich eben daran gestört hat, dass sein Unternehmen aus diesem Nachhaltigkeitsindex rausgeflogen ist, weil er sagt, naja, Tesla, das sind die nachhaltigsten Autos, die gebaut werden. Allerdings ist natürlich den Leuten, die sich damit auskennen, klar, dass Tesla nicht wegen der Autos nicht mehr in dem ESG-Index erscheint, sondern wegen massiver Sozialthemen, Arbeitssicherheitsrechtsvorwürfen. Und das zeigt in der Tat schon mal die Komplexität, die in dem Thema ist. ESG ist eben nicht nur E. ESG ist ist ein breiter Ansatz. Und er liegt im Auge des Betrachters. Es kommt darauf an, wie man gewisse Aspekte gewichtet und so weiter. Also das, da gehe ich gerne auch gleich nochmal drauf ein. Aber ich würde gerne noch mal ein Stück zurückgehen, weil natürlich unter der Überschrift ESG eine ganze Menge Dinge gemeint sind. Ja? Wenn ich das jetzt mal vereinfache. Aus Investorensicht geht es eigentlich um zwei Anwendungsbereiche, wenn sich Investoren für ESG-Daten interessieren. Das eine ist das Berichten. Ja? Also ein Investor investiert auf die Art und Weise, wie er, wie sie es schon immer gemacht hat und möchte oder muss jetzt über gewisse ESG-Aspekte des Portfolios berichten. Und dafür braucht der Investor bestimmte Daten zu unternehmen. Und diese Daten, die sind, Sie haben das gerade angesprochen mit der Taxonomie, sehr preskriptiv. Das heißt, als Investor habe ich da nicht sehr viel Freiheit zu sagen, ach, das berichte ich jetzt mal auf die eine oder auf die andere Art und Weise, sondern ich kriege in der Regel gesagt, wie ich das berichten muss. Beispielsweise, unter der EU-Taxonomie, aber nur um das vielleicht für Ihre Hörer auch in Kontext zu setzen, die EU-Taxonomie ist nur eine von über 20 Taxonomien, die es weltweit gibt und die nicht unbedingt im Einklang sind. Das heißt, wenn Sie ein globaler Investor sind, ist die EU-Taxonomie nur eine von 20 Kopfschmerzen, die Sie haben. Das heißt, das ist der eine Anwendungsfall. Ich berichte. Der andere Anwendungsfall ist, ich investiere. Ich möchte in gewisse Unternehmen aus gewissen Aspekten investieren oder nicht investieren. Auch dafür brauche ich Daten. Bei diesen Daten bin ich sehr viel freier in meiner Wahl. Ich nutze das vielleicht sogar, um einen Vorsprung gegenüber meiner Konkurrenz zu bekommen, also anderen Investoren, weil ich sage, in der Art und Weise, wie ich ESG begreife, da lege ich meine DNA rein. Und da ist vielleicht für mich Umwelt wichtiger als gewisse Sozialaspekte. Da spielen vielleicht regionale Nuancen eine Rolle, also Modern Slavery, also die moderne Form von Sklaverei, von von Menschenausbeutung, spielt eine Riesenrolle in Australien. Damit beschäftigen wir uns in Europa noch kaum. Das heißt, als australischer Asset-Manager mag ich mich damit stärker identifizieren und das spielt dann eine größere Rolle in der Auswahl der Unternehmen, in die ich investiere oder in die ich nicht investiere, um Ihnen da ein Beispiel zu geben. Das heißt, also ich habe diese zwei Anwendungsbereiche, Berichten auf der einen Seite, Investieren auf der anderen Seite, also Ex-Post versus Ex-Ante. Und dann habe ich auch noch zwei verschiedene Ansätze, das habe ich eingangs gesagt, wenn ich jetzt eine Stiftung bin, ein Kircheninvestor, dann geht es mir um die Wirkung. Ja, dann geht es mir darum, dass ich in Unternehmen investieren möchte, die einen positiven Beitrag leisten. Oder ich möchte Unternehmen vermeiden, die einen negativen Beitrag leisten. Also ich investiere beispielsweise in einen Solarpanel-Produzenten an der Küste Floridas, weil ich sage, ist ja prima, die produzieren Solarzellen, die helfen bei der Transformation der Energiewirtschaft in den USA. Wenn ich aber von der Risikoperspektive komme, also es geht mir nicht um Wirkung, sondern es geht mir darum, was macht die Welt für mein Portfolio, dann investiere ich vielleicht gerade in diesen Solarzellenproduzenten nicht, weil er an der Küste Floridas steht, wo die Hurricanes, die tropischen Stürme jedes Jahr zunehmen und dazu führen, dass diese Fabrik jedes Jahr einen Monat länger geschlossen bleiben muss. Also sozusagen aus Risikoerwägung investiere ich da nicht rein, aus Wirkungserwägung investiere ich da schon rein. Sie sehen, das ist jetzt mal nur ganz in der Oberfläche gekratzt, eine kleine Differenzierung der Landschaft, der Finanzmarktteilnehmer, die sich mit ESG beschäftigen. Und wenn Sie auf diese Landkarte jetzt mal eine Handvoll globaler Investoren aus unterschiedlichen Geografien packen, dann würden einige von denen in Tesla investieren und andere nicht. Das sorgt dafür, dass der von Ihnen zitierte Herr, den ich in der Tat nicht kenne, tut mir leid, sagt, das ist Bullshit, denn es es kommt ja nicht das Gleiche bei raus. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall, ESG ist eben in gewisser Weise, zumindest beim Investieren, durchaus etwas in einem gewissen Maße Subjektives. Und es ist eben wichtig, dass die Investoren sich die Datenpunkte und die Ratings raussuchen, die für ihren speziellen Investment Case notwendig sind. Wenn ich noch eine, bevor ich bevor ich dann Ihnen erlaube, wieder eine Frage zu stellen oder eine Antwort zu geben, noch eine ein Beispiel geben darf aus dem echten Leben. Die Logik ist eigentlich immer die, man schaut sich fünf verschiedene ESG-Ratings zum gleichen Unternehmen an und kommt zu dem Ergebnis, oh, je nachdem, welches ESG-Rating ich nehme, ist dieses Unternehmen gut oder schlecht. Offensichtlich ist ESG nicht konsistent. Ja? Weil im, okay. aus der Sicht von ISS ESG ist das Unternehmen ein C, aus der Sicht unserer Mitbewerber ist es ein A. Also offensichtlich werden da irgendwie die Würfel gerollt und das ist alles wahnsinnig intransparent und nicht nachvollziehbar. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie sich auf eine Autobahnbrücke stellen, runterschauen und sagen, die Autos sehen alle unterschiedlich aus. Da ist ein Lkw oder einen Truck und da ist ein Sportwagen, das können alles nicht Autos sein, weil die sehen ja nicht gleich aus. Die Frage ist, was sie mit dem Auto erreichen wollen. Wollen sie damit Güter transportieren oder wollen sie damit schnell fahren? Und das ist Aus meiner Sicht das große Missverständnis bei ESG-Ratings, die werden mit Credit-Ratings verglichen, also mit dem, was eine Credit-Rating-Agentur macht. Die beantworten eine einzige Frage, nämlich, also ein Credit-Rating beantwortet eine einzige Frage, nämlich, kann der Rezipient meines Geldes mich zurückzahlen, ja oder nein? Ein ESG-Rating beantwortet hunderte von Fragen und Sie müssen sich einfach klar sein, welche Frage Sie beantworten wollen und das determiniert, welchen, welchen Ansatz Sie wählen. Können wir gerne noch vertiefen, aber das ist mir einfach sehr wichtig, dass das auch von Ihren, Zuhörern verstanden wird, unterschiedliche Ratings versuchen unterschiedliche Dinge zu beantworten und wir als ISS ESG haben unter unserem Dach alleine sechs verschiedene Ratings, die unterschiedliche Dinge rausarbeiten. Bezogen auf Produkte, bezogen aufs Unternehmen, bezogen auf Transparenz, bezogen auf Performance, bezogen auf Wirkung, bezogen auf Risiko. All diese Fragen haben unterschiedliche Antworten. Jetzt habe ich doch länger geredet, als ich es versprochen
1: hatte.
2: Aber Sie interviewen mich ja auch. Ja,
1: genau, egal Problem. Wir hören das ja alle sehr, sehr gerne und es sind auch viele interessante Einblicke, die wir da jetzt schon sammeln konnten. Sie sprechen zwei wichtige Themenkomplexe an. Das eine ist tatsächlich was, was ich auch mit meiner Wahrnehmung deckt: diese Konflikte zwischen den Buchstaben, wenn man es mal so ganz plakativ sagen will. Ja, das ist ja auch in der Anlagestrategie möglicherweise dann eben bemerkbar machen kann. Ich habe die Erfahrung auch gesammelt. Ich bin einige Monate nach Beginn der Corona-Pandemie, als ich aber Allerdings die Lage schon etwas wieder stabilisiert hat. Im Sommer bin ich mal nach Österreich geflogen mit dem Flugzeug von Düsseldorf und nachdem zuerst immer, als man eingecheckt war, da ein großes Flugzeug angezeigt war und man sich schon gefreut hatte, oh schön, da ist ja dann viel Platz, ja, kann man dann auch ein bisschen entspannter sein in der aktuellen Lage, habe ich dann gesehen, als wir eingestiegen sind, war es dann plötzlich so ein kleines. ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ach, ist ja super, weil ein kleines Flugzeug verbraucht natürlich weniger Benzin und ist dementsprechend dann eben auch für die Umwelt weniger schädlich. Aber für die Leute, die Passagiere, die drin saßen, die haben es vielleicht ein bisschen kritischer gesehen, weil die sagen, naja, jetzt sitzen wir ja doch wieder. wieder. Sardinenbüchse. Das fand ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Wo man ja sagt, okay, den, den E-Aspekt, den hat man ja eigentlich ganz gut erfüllt, ja, soweit man das überhaupt sich noch traut von Fluglinien zu sagen. Aber den S-Aspekt, den hat man vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, vernachlässigt oder jedenfalls mal als weniger wichtig eingestuft, sofern man die Überlegungen überhaupt angestellt hat. Und da ist es mir eigentlich auch zum ersten Mal so richtig präsent geworden, dass man durchaus ja diese, diese Aspekte, diese zahlreichen, die ESG ja immer auch aufwirft, ganz unterschiedlich gewichten kann. Zum einen als Unternehmen, zum anderen natürlich auch als Investor, der möglicherweise sogar wie in dem Beispiel, das Sie genannt haben, ja überlegt, was er unter dem Aspekt Environment ähm, als wichtiger einschätzt. Das Produkt, das hergestellt wird und was auf lange Sicht sicherlich einen positiven Effekt haben kann oder die Rahmenbedingungen, unter denen das dann entsteht, richtig?
2: Ja, das also das ist bei, bei Ihrem Beispiel ist natürlich meine Initialreaktion zu sagen, man kann auch mit dem Nachtzug nach Österreich fahren aus Düsseldorf, aber das, <lacht> das, <lacht> das, gehört, äh, das gehört hier nicht hin. Und das ist auch nicht an mir, das zu zeigen. Aber mir gefällt Ihr Beispiel gut. ja, Also in der Tat gibt es Zielkonflikte und die werden unterschiedlich gewichtet. Und je nachdem, wie sie gewichtet werden, ist das Ergebnis des Ratings. Wenn ich sie nochmal an die Hand nehmen darf und in die Schuhe der Investoren setzen, dann stelle ich fest, dass es zwei gegenläufige Trends gibt bei Investoren. Der eine Trend ist zu sagen, wir brauchen harmonisierte ESG-Ratings, die alle zum gleichen Ergebnis kommen. Also wenn ich durch mein ESG-Rating die Firma X ansehe, dann muss das das Gleiche sein wie bei dem ESG-Rating, was ich von der Konkurrenz beziehe. Das sind in der Regel die Wünsche von Investoren, die relativ neu an dem Thema dran sind und sagen Das kommt jetzt auf uns zu, wir müssen damit umgehen. Die, die sich schon eine Weile damit beschäftigen, da ist der Trend eigentlich gegenläufig. Die nehmen von uns oft gar nicht das aggregierte Rating, also das C, das B, was auch immer da rauskommt, sondern die disaggregieren das. Wir nennen das Indicator Shopping. Die die nehmen sozusagen die darunterliegenden Indikatoren, hunderte von Indikatoren, nehmen die auseinander und gewichten die neu und sagen, für uns ist vielleicht das Thema Diversity wichtiger, als das in dem Rating zurzeit reflektiert ist also das muss ich vielleicht noch dazu sagen, die Gewichtung dieser einzelnen Indikatoren ist in unserem Rating sektorspezifisch. Ja? Das heißt, mhm. es gibt also Sektoren, in denen spielt das Thema Arbeitsnormen eine größere Rolle als in anderen oder, oder Energie. Und dann haben wir auch noch sektorspezifische Indikatoren. Das heißt, wir würden uns eben bei einem Energieversorger anschauen, wie die Energie hergestellt wird. Das ist aber für einen Automobilproduzenten irrelevant. Ja? Das heißt, Unsere Kunden schauen sich das an, wie wir das aufbauen. Das ist auch völlig transparent. Also das ist ja auch manchmal so ein Vorwurf, dass eine Blackbox, das ist zumindest bei uns überhaupt nicht so. Ja, das können Sie genau sehen. Jedes Unternehmen Hm. sieht genau, welcher Indikator mit welcher Gewichtung da reingeflossen ist und kann sich daran reiben. Unsere Investorenkunden tun das auch und sagen, für uns ist das auf andere Art und Weise wichtig. Das heißt, die bauen das auseinander und setzen es dann neu zusammen in der Art und Weise, wie sie, das Thema ESG begreifen. Ja, Aber sie werden nicht aus der Komplexität herauskommen, dass sie in irgendeiner Form eine Gewichtung vornehmen müssen. Ja, Und sie werden immer gewisse Zielkonflikte haben. Und die Taxonomie-Debatte aus dieser Woche, ich weiß nicht, wann Ihre Hörer das hören, aber diese Woche, diese Kalenderwoche, hat das Europäische Parlament entschieden, dass Gas und Nuklearenergie in der Taxonomie als positiv gesehen werden. Und das ist also auf, auf große gesellschaftliche Debatten gestoßen. Ähm, da sehen Sie schon so einen Zielkonflikt. ja. Also aus deutscher Sicht, sagen wir mal aus Mainstream-Gesellschaftssicht in Deutschland, ist Atomenergie nichts, was unter dem Bereich Nachhaltigkeit fallen sollte. Und aus französischer Mainstream-Sicht ist Gas nichts, was unter Nachhaltigkeit fallen sollte. Und aus deutscher Sicht ist das eben eine Brückentechnologie, die man braucht, um die Transformation hinzubekommen. So die so die Argumentationslinien. Und man hat sich dann eben darauf geeinigt, dass beides unter dem Aspekt Nachhaltigkeit als okay gewertet wird. Und das zeigt Ihnen also, sagen wir mal schon mal, in, im kleinsten Raum, in einer homogenen Gruppe wie der Europäischen Union, ja wie, wie massiv das schon läuft. Wenn Sie das erweitern, dann sind diese Konflikte noch sehr viel ausgeprägter, weil sie in andere Kulturkreise kommen, in denen andere Themen eine Rolle spielen. Ich kann Ihnen da ein paar Beispiele nennen. Das ist vielleicht interessant für ja, Ihre gerne. Hörer. Es gibt das Thema der sogenannten Gender Affirmation, also der, der Veränderung, durch, durch chirurgische Eingriffe und durch Hormone von, von Geschlechtlichkeit bei Individuen. Und es gibt Investoren, die sehen das als etwas Positives, weil sie sagen, das stärkt sozusagen unsere Diversitätsaspekte. Es gibt Investoren, die sehen dass das als etwas Negatives, also gerade in, in manchen Ländern, also beispielsweise die katholischen ähm, Bischöfe in den USA, ja, die United States mm. uh, Catholic Conference of Bishops, die sagt, das ist etwas, wo wir nicht rein investieren wollen, weil, weil das unseren ethischen Überlegungen zuwiderläuft. Und so haben sie also so einen ethischen Zielkonflikt. Das ist aber auch politisch abgebildet. Wenn Sie heute die Diskussion ansehen, die in Texas passiert, in den USA, dann sehen Sie, dass der Staat Texas darauf drängt, dass die staatlichen Gelder in Texas nicht gemanagt werden von Investoren, die eine kritische Sichtweise auf fossile Energien haben. Weil sie sagen, Texas ist ein Staat, der auf fossilen Energien basiert. Da hängen viele Arbeitsplätze dran. Wir geben unsere Gelder nicht in die Hände von Asset-Managern, die die fossilen Energien als kritisch sehen. Das heißt, eine Gegenbewegung zu dem, was wir in Europa sehen. Ja? Basiert hm. übrigens auf den gleichen Daten. Das heißt, auch da sehen Sie immer noch in einem kulturell relativ homogenen Kreis Zielkonflikte, Jetzt gibt es das Thema des Islamic Finance, ja, da gibt es also ethische Investments unter islamischen, theologischen Aspekten, die natürlich wieder anders laufen, als das in einem christlichen Kulturkreis ist und so weiter. Ja. Das heißt, je weiter das Thema ESG um die Welt wandert, und das tut es gerade in Asien, in Lateinamerika und so weiter, desto mehr werden wir diese Konflikte sehen, wo Finanzmarktteilnehmer auf keine Weise bei den gleichen Themen zu gleichen Ergebnissen kommen.
1: Das heißt, es ist möglicherweise auch ein Thema, was beispielsweise ein CEO oder ein CFO ähm, auf dem Schirm haben muss, wenn er eine Investoren-Roadshow macht, äh, dass er sich vielleicht auch genau äh, nochmal ansieht, mit wem er da spricht und nicht jeder Investor praktisch dieselbe Brille auf hat ähm, und dieselben Prioritäten setzt, auch in diesem Zusammenhang.
2: Ja, also ich kann mich jetzt nicht in 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 einen CEO oder CFO bei der Roadshow versetzen, aber ich denke, dass bei diesen Themen durchaus man auf unterschiedliche Meinungen trifft. Die Themen sind interessanterweise die gleichen, aber die Konklusion ist es nicht notwendigerweise. Oder sagen wir mal, die Themen sind nicht überall die gleichen, aber sie, sie sind oft sehr ähnlich. Aber es kommen eben unterschiedliche Investoren da auch zu unterschiedlichen Sichtweisen. Das ist auch der Grund, warum wir als Datenanbieter da eigentlich agnostisch sein müssen, weil unsere Daten eben auf unterschiedliche Arten und Weisen verwendet werden können und verwendet werden
1: wie sieht es denn eigentlich aus mit der, mit der Bereitschaft der Unternehmen, da auch mit, äh, mit ihnen da auch zusammenzuarbeiten? Also es gab ja immer viele Diskussionen, auch um Ihren Arm äh, von den Stimmrechtsberatern oder ähnlichen Unternehmen. Da hieß es immer, naja, die sitzen neben mir in ihrem Elfenbeinturm, ziehen sich da Daten, äh, schauen sich Berichte an und stricken da eben das raus, was sie dann eben für richtig halten. Gibt es da auch einen Dialog, der das mit den Unternehmen stattfindet?
2: Also, ich kann nicht für die Stimmrechtsseite unseres Geschäfts reden, mhm. das ist nicht mein Bereich, nur um das zu erklären. ISS ESG ist Datenanbieter für Nachhaltigkeitsdaten, die in Policies fließen können, aber nicht müssen. Policies, also mit denen Investoren dann bei Jahreshauptversammlungen abstimmen, basierend auf denen. Aber unser Geschäft ist, das Geschäft, für das ich verantwortlich bin, läuft getrennt davon. Und die 600 Mitarbeiter, die ich erwähnt habe, die sind tatsächlich bei ISS ESG. Also die sind bei uns in unserem Bereich. Mhm. Insgesamt hat ISS inzwischen zweieinhalbtausend Mitarbeiter und der größere Bereich ist in der Tat bei der Stimmrechtswahrnehmung. Aber auch im ESG-Geschäft, also in dem Bereich, für den ich verantwortlich bin, spielen natürlich Unternehmen äh, eine Rolle, wir analysieren Unternehmen und es gibt da einen Dialog insofern, als dass unsere Analysen von den den Unternehmen vorgelegt werden und die so Unternehmen kommentieren können. Was Mhm. wir nicht machen, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Unterschied zu Credit Ratings, also zu den Ratings, mit denen wir oft verglichen werden, unser Geschäftsmodell ist nicht, dass wir von Unternehmen bezahlt werden. Wir werden von Investoren bezahlt und wir raten Unternehmen, ob die das möchten oder nicht. Ja? Ja. Während man beim Credit Rating eben zur Credit rating anzugeht und darum bittet, gerated zu werden und dann von denen auch eine Rechnung erhält. Also das ist bei uns anders. Und insofern, diese Unabhängigkeit wird von unseren Kunden auch geschätzt, weil wir eben aus Sicht der Investoren da agieren und wir sammeln Informationen von Unternehmen ein, die auch Unternehmen dann verifizieren können, aber wir sammeln eben Informationen auch von NGOs beispielsweise oder von, von Bloggern und finden dann eben auch öfter, beispielsweise in unserem sogenannten kontroversen Research, gibt es eben Vorwürfe gegen Unternehmen, dass, keine Ahnung, in einem Entwicklungsland ein Unternehmen an einem Umweltskandal beteiligt ist. Diese Informationen stellen wir dem Unternehmen zur Verfügung, sagen, das ist der Vorwurf, die Unternehmen können sich dazu äußern. Die Äußerung des Unternehmens geben wir wiederum in die Hand von Investoren, sodass Investoren verstehen, das ist der Vorwurf und das ist die Sichtweise des Unternehmens. Die sein kann, das stimmt nicht. Die sein kann, das stimmt, aber wir tun was dagegen. Oder die sein kann, das stimmt und wir tun nichts dagegen. Ja, um das jetzt nochmal vereinfacht darzustellen. Aber das sind in der Tat die Arten und Weisen, wie wir da mit Unternehmen agieren. Das heißt, das ist unabhängig, aber ich würde nicht sagen, im Elfenbeinturm.
1: Verstehe. Die, die Quellen, die Sie zu sind ja vermutlich auch dann die ESG-Berichterstattung, nicht finanzielle Berichterstattung, die es da gibt. Auch die wird ja heutzutage viel gescholten. Man sei noch nicht da, wo man hin möchte. Das erschöpfe sich teilweise auch in Lehrformeln oder Lippenbekenntnissen. Ist das auch Ihre Wahrnehmung? Ich weiß, es ist wahrscheinlich schwer, da jetzt so ein, ja, das so generell zu betrachten. Und es gibt sicherlich auch Unternehmen, die sind da weiter als andere. Aber ist es so, wenn man jetzt mal so, ja, einfach mal so einen generellen Blickwinkel ansetzt, tatsächlich so, dass man jetzt sagt, da müssen die Unternehmen durchaus nochmal nachbessern? Oder ist es was, wo Sie sagen, da können Sie jedenfalls für Ihre Zwecke und für Ihre Kunden eigentlich schon viel draus saugen?
2: Ja, also das ist in der Tat ein weites Feld und es kommt sehr stark auf die Geografieren. Ich würde erst mal sagen, die Unternehmensberichterstattung verbessert sich kontinuierlich. Das messen wir auch jedes Jahr. Für unterschiedliche Länder, Geografien, das ist in der entwickelten Welt sehr viel besser als in der sich entwickelnden Welt, also in in Emerging Markets. Aber auch da verbessert es sich, kommt aber eben von niederen Schwellen. Gibt es der Luft nach oben? Ja, jede Menge. Das ist sicher so. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben, was ich immer ganz eindrücklich finde. Das Kyoto-Protokoll, also das erste Mal, dass sich die Welt sozusagen darauf verständigt hat, auch wenn es nicht jeder unterschrieben hat, dass das Thema Klimawandel eine Rolle spielen soll, ist jetzt 25 Jahre alt. Das war 1997. 25 Jahre später berichten von den gelisteten Unternehmen weltweit noch nicht mal 6.000 ihre Treibhausgasemissionen. Von 50.000, 60.000, 100.000, in die sie investieren können. Mhm. Und unter denen sind aber viele, die das schon seit 20 oder 10 Jahren machen. Das ist ist auch so. Das heißt, sie haben immer eine Speerspitze von Unternehmen, die ähm, in der Berichterstattung gut bis sehr gut sind oder sagen wir mal auf jeden Fall führend sind und sie haben einen langen Rattenschwanz an Unternehmen die noch nicht mal begonnen haben so etwas simples wie Treibhausgasemissionen das ist relativ simpel das kostet auch nicht viel Geld das zu messen ja? zu messen ja. und in die Öffentlichkeit zu stellen und da muss man eben sagen, jede Klimastrategie beginnt mit einem Carbon Footprint, weil sie eben sagen müssen, wo stehe ich heute, wo will ich eigentlich hin. Wenn sie das nicht gemacht haben, dann haben sie eigentlich den ersten Schritt einer Klimastrategie noch nicht unternommen. Und, und wenn man sich das also anschaut, dann versteht man auch viel stärker, warum dieser regulatorische Druck bei der Unternehmensberichterstattung aufgebaut wird. Ja? Weil die Zeit des der Selbstverpflichtung eigentlich verpasst wurde. Ja? Also... Es ist sozusagen aus, aus Sicht des Regulators, ist die Unternehmenswelt nicht da, wo sie sein soll. Gleichzeitig muss man sagen, in den entwickelten Ländern, wenn sie zu den größten Unternehmen eines Landes gehören und so weiter, dann sind sie in der Regel ziemlich weit vorn dabei, haben natürlich auch die Ressourcen, haben die Erfahrung, haben, haben sich damit wahrscheinlich eine ganze Weile beschäftigt. Also es verbessert sich, es gibt Luft nach oben. Ist es gut genug? Es ist wahrscheinlich nie gut genug. Wir, sind, wir arbeiten für die Finanzindustrie. Wenn Sie einen Analysten finden, einen Finanzanalysten, der sagt, ich habe alle Daten, die ich brauche, dann sollten Sie sich <lacht> wahrscheinlich von ihm oder ihr trennen, weil ein Analyst immer nach mehr Daten fragen äh, sollte. Das, also diese Datenhungrigkeit ist ja Teil der Berufsbeschreibung. Aber in der Tat fehlt da noch sehr viel. Gleichzeitig arbeiten wir, das hatte ich eingangs gesagt, in diesem Bereich seit 30 Jahren. Das heißt, wir stellen seit 30 Jahren Investoren Informationen zu Unternehmen zur Verfügung Und nicht zu berichten, ist eben auch eine Form von Information, die für Investoren relevant ist. Das heißt, es ist nicht so, dass Investoren basierend darauf nicht agieren können, aber es ist wahrscheinlich auch eine vielleicht eine verpasste Gelegenheit von Unternehmen, sich zu positionieren. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass es ja nicht nur ums Berichten geht aus Investorensicht, sondern es geht ja auch um eine tatsächliche Transformation. Das heißt, die die reine Veränderung von Transparenz ist ja, ist ja nur Mittel zum Zweck, das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, eine Strategie zu verstehen und auch diese Strategien analysieren wir, beispielsweise eine Klimastrategie, wie robust ist die Strategie, ist die überhaupt umsetzbar, wer ist dafür verantwortlich, können wir da Fortschritte verzeichnen und so weiter und ähm, all das fließt also in unsere Bewertungen mit ein.
1: Das heißt, ihr Appell wäre auch an die Unternehmen, jedenfalls an die, die sagen, ich habe eigentlich eine Strategie, von der ich überzeugt bin, ich muss eigentlich nicht hinterm Berg halten mit meinen ESG-Aktivitäten, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, das durchaus auch hinreichend transparent zu machen, auch mit entsprechenden Fakten zu unterlegen, um eben auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und natürlich irgendwie auch natürlich den Zugang zu zu Kapital dann eben auch zu verbessern und möglicherweise auf lange Sicht auch zu gewährleisten.
2: Also ich tue mir schwer damit zu appellieren, das ist, nicht, das ist nicht meine Rolle, aber es ist in der Tat so, dass Unternehmen, die sich je transparenter die sind, desto, desto besser können wir sie analysieren. Und unsere Analystenkollegen sind nach Sektoren sortiert. Das heißt, ein Unternehmen kann davon ausgehen, dass wenn es von uns geratet wird, von einem Sektorspezialisten analysiert wird, der nicht nur das Unternehmen versteht, sondern auch die Industrie und die für die Industrie, sagen wir mal, herausfordernden Themen, die eben von Sektor zu Sektor variieren. Und die sind dann auch in der Lage, ein Unternehmen A mit einem Unternehmen B oder C zu vergleichen und zu sehen, welches Unternehmen im gleichen Sektor macht es eigentlich besser, hat da eine robustere Strategie und so weiter. Und insofern ist in der Tat jede Form von größerer Transparenz zielführend, wenn sie sozusagen von uns akkurat bewertet werden wollen. Aber wir sind eben auch, sagen wir mal, Wir versuchen das zumindest zu unterscheiden zwischen dem, was Darstellung und Marketing ist und was tatsächlich robust ist.
1: Sie haben zwei Aspekte angesprochen, die ganz, glaube ich, in der esg debatte auch immer sehr, sehr wichtig sind oder jedenfalls immer eine Überlegung auch wert sind. Selbstregulierung und Transparenz, wenn man über dieses Begriffspaar redet. Dann kommt man in Deutschland jedenfalls als als Berater, als Rechtsberater auch immer zum deutschen Corporate Governance Codex. In anderen Ländern gibt es ähnliche Kodizes. In Deutschland läuft es ja so, dass es diesen Kodex gibt. Der wird immer so ungefähr ja alle ein zwei Jahre aktualisiert und Vorstand und Aufsichtsrat von börsennotierten Unternehmen müssen einmal im Jahr eine sogenannte Entsprechenserklärung abgeben, indem sie praktisch offenlegen, welchen Empfehlungen des Kodex sie gefolgt sind, vor allem auch nicht gefolgt sind und warum sie denen nicht gefolgt sind. So, jetzt ist Anfang der vergangenen Woche Ende Juni der neue deutsche Corporate Governance Kodex rausgekommen der insbesondere auch diesen Aspekt Nachhaltigkeit sehr in den Fokus genommen hat, er spricht beispielsweise jetzt davon, Nachhaltigkeitsaspekte mögen bei Strategie und Planung des Unternehmens durch den Vorstand berücksichtigt werden. Interne Kontrollsysteme sollen auch nachhaltigkeitsbezogene Ziele im Blick behalten und das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats soll auch über Fragen, die für also Nachhaltigkeitsfragen, die für das Unternehmen bedeutsam sind, eine entsprechende Expertise aufweisen. Also soll praktisch ein speziellen Nachhaltigkeitsexperten zugeschnitten auf das Unternehmen geben. Wie viele Angebote haben Sie denn schon bekommen, Herr Horster, in deutsche Aufsichtsräte gewählt zu werden?
2: Ich habe ich hab, äh, tatsächlich wurde ich schon mal gefragt, ja, aber jetzt nicht von, von einem großen Unternehmen, aber das ist was, was wir nicht machen können. Ja? Also mhm. wir, wir sind ein, ein Ratinghaus, was Unternehmen ratet. Äh, da wäre es skurril, wenn ich selber in einem Unternehmen aufsichtsrat auftauchen würde, was von uns geratet war. Also das wäre nicht nur skurril, das wäre, ähm, wäre ein großer Interessenkonflikt. Und wir sind ja ein Governance-Haus, also wir passen da schon sehr auf, dass da die dass da die Linien eingehalten werden. Ja. Aber, aber zum Thema des Deutschen Corporate Governance-Kodex, diese Fragen oder diese Themen spielen in unserem Rating natürlich auch eine Rolle. Also wir, mhm. wir schauen uns in unseren Ratings und im Governance-Bereich unseres Ratings an, gibt Sustainability Committees, gibt's Independent Committees in Charge of Audit, Remuneration, Nomination, Sustainability. Also solche Dinge, ähm, solche mhm. Dinge fallen da in der Tat ins Gewicht. Ich weiß, dass der Kodex, ich kenne den Kodex nicht so wahnsinnig gut, muss ich ehrlich sagen. Meine Rolle ist, ist eine, eine globale. Ich müsste da mich nochmal mit meinen Kollegen, sich speziell mit Deutschland befassen, zusammensetzen. Aber ich weiß, dass das ja eine Empfehlung ist und gleichzeitig gibt es aber ja auch für den deutschen Markt relevant alle möglichen Bestrebungen, die über die reine Empfehlung hinausgehen. Und es gibt ja auch weitere Initiativen, also Stichwort EFRAG. Sie wissen vielleicht, dass dass, dass in Frankfurt jetzt der neue Hauptsitz des ISSB ist. Das ist also das International Sustainability Standards Board. Also ein, ein Board, was sozusagen eine Baseline etablieren möchte für die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit Ähnlich wie das International Financial Reporting Standards gibt, soll es eben jetzt Sustainability Standards geben. Das heißt, da, da tut sich doch sehr viel. Da ist es natürlich jetzt nicht nur auf Governance bezogen, sondern auf ESG allgemein. Aber da ist mir einfach wichtig, darauf hinzuweisen, dass es da auf europäischer Ebene und im globalen Kontext natürlich einige Entwicklungen gibt, die dann immer wieder auf die nationalen Ideen runtergebrochen werden, die aber sicher ein starkes Augenmerk auf diese Initiativen legen.
1: Mhm. Ja, das war, Sie haben sozusagen meine Frage schon vorweggenommen, denn es wird ja auch immer viel über Sinn und Unsinn solcher Kodizes gestritten, wie die auch von Kapitalmarktteilnehmern wahrgenommen werden. Da hört man auch sehr, sehr Unterschiedliches dazu. Insofern, glaube ich, ist es für unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr interessant, einfach mal, ja, auch zu erfahren, wie, wie sie dazu stehen, wie ihr Unternehmen dazu steht und mit sowas umgeht, gerade weil der Kodex ja auch, und so ist es im Ausland eben auch, immer so ein Beispiel ist für die Selbstregulierung, so nach dem Motto, wenn möglichst viele dem Kodex folgen, dann vermeidet man das, strengere oder weitergehende gesetzliche Bestimmungen, die möglicherweise auch gar nicht auf jedes Unternehmen so richtig gut passen, geschaffen werden und da möglicherweise auch eine Chance ergriffen werden kann, ja mit den Themen auch etwas ja, individueller umzugehen, wie wir das ja auch eingangs schon besprochen haben. Es ist ein One-Size-Fits-All-Ansatz, den gibt es eben nicht, den wird es vermutlich auch nicht geben. Dazu sind die Unternehmen auch die Rahmenbedingungen zu unterschiedlich und auch, ja, sicherlich auch eine Herausforderung auch für die Unternehmensführung, die Sie ja, glaube ich, auch mit Ihrem Unternehmen immer auch im Blick behalten, wie da die Nachhaltigkeitsthemen auch behandelt werden und welche Aufmerksamkeit ihnen geschenkt werden, ja auch speziell noch mal auch im Blick behalten müssen. Ein Thema, das ich noch ansprechen wollte, ist ja, da kommt man eigentlich kaum dran vorbei, ist immer dieses Thema Greenwashing, ja, also wir haben alle den Fall DWS, äh, der DWS mitbekommen, wo da auch die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet waren, weil dem Unternehmen unterstellt wird, ihr Produktangebot, ich nenne es jetzt mal so grüner dargestellt zu haben, als es tatsächlich ist. Da steht dann auch der Vorwurf des Kapitalanlagebetrugs unter anderem im Raum. Also es handelt sich jetzt nicht um, sagen wir mal, ja, vielleicht begriffliche Umschärfen, die da zugrunde gelegt worden sind, sondern durchaus auch harte Vorwürfe, die da im Raum stehen. Ich bin auch kein Strafrechtler, befasse mich auch selten mit Kapitalanlage, insofern sie jedenfalls andere sind als Aktien und entsprechende instrumente aber mal so aus unserer sicht welche möglichkeiten gibt es da aus ihrer sicht auch den greenwashing sage ich mal auf die schliche zu kommen dem möglicherweise auch ja auch auf lange sicht woran glaube ich alle interesse haben können auch den chaos zu machen auch wenn man jetzt natürlich nicht ja, den strafverfolgungsbehörden angehört sondern eben die esg ja, aktivitäten auch gerade im bereich der kapitalanleger besonders im blick behält
2: ja, also, vielen Dank. Also, Greenwashing ist in der Tat ein Thema, was uns stark beschäftigt auf allen möglichen Ebenen. Zu dem DWS-Fall kann ich nicht kommentieren und zum Zeitpunkt dieses Podcasts ist da auch noch mhm. gar nichts rausgekommen, außer dass sozusagen die Durchsuchung stattfand. Insofern muss man, muss man da auch erstmal sehen, was passiert und die Unschuldsvermutung gelten lassen. Ja. Mhm. Ja, ähm, und ich sollte vielleicht auch noch sagen, gleichzeitig mit der, ähm, mit der Durchsuchung bei der DWS, Ziemlich zeitgleich in der gleichen Woche oder in den gleichen zwei Wochen fanden auch zwei ähnliche Fälle in den USA statt, wo die SEC Ähnliches gemacht hat. Das heißt, dieser Fokus stellt ihr euch grüner dar, als ihr seid bei Investoren, ähm, der passiert. Und was das, sagen wir jetzt erstmal qualitativ heißt aus meiner Sicht, ist ähm, vielleicht eine ähnliche Situation wie bei Dieselgate, nur jetzt auf die Finanzindustrie übertragen, dass die Berichterstattung über Nachhaltigkeit bei Investoren sicher nicht mehr nur dem Marketing Department überlassen werden kann. Also das ist sozusagen, mhm. das das kriegt eine Relevanz, die eben solche unschönen Szenen nach sich ziehen kann, wie die Polizei, die in Frankfurt durch die Vordertür marschiert. Und das ist sicher, eine, sagen wir mal, eine qualitative Verschiebung, die passiert, weil das haben wir bei Unternehmen auch erlebt. Früher hat der hat der an den Head of Marketing berichtet. Heute berichtet der ganz oft direkt an den CEO oder die Nachhaltigkeitsverantwortliche, je nachdem. Also das hat sich sicher verändert. Beim Thema Greenwashing habe ich eigentlich eine, sagen wir mal, so ein gewisses qualifizierendes Fragezeichen. Der Markt entwickelt sich wahnsinnig schnell und ich finde, wenn wir das Wort Greenwashing verwenden, dann unterstellen wir, dass da bewusst etwas grüner dargestellt wird, als es ist. Das heißt, dass da bewusst gelogen wird. Ja? Also dass ich sozusagen mhm. was etwas bewusst mache. Und bei vielen der Greenwashing-Vorwürfe, die ich im Markt erlebe, habe ich oft den Eindruck, dass es eher auf Ignoranz und Unverständnis zurückgeht, als auf, sagen wir mal, den wirklichen Wunsch, jemanden fehlzuleiten. Das ist für den unterliegenden Anleger wahrscheinlich zunächst mal egal. Also der hat sozusagen, der oder die Anlegerin hat das Gefühl gehabt, ich investiere nachhaltig und nachher war es gar nicht so. Aber ich finde das insofern wichtig in der derzeitigen Diskussion, weil man sagen muss, das bewegt sich alles so schnell, dass da sicher auch ein gewisser Lernprozess eine Rolle spielt, an denen sich die Unternehmen und die Finanzindustrie auch in gewisser Weise erstmal anpassen muss ja, und, das, äh, und das erleben muss. Das heißt, ich finde, Greenwashing, wenn das bedeutet, dass jemand bewusst etwas Falsches behauptet, Natürlich skandalös, wie das jeder andere auch finden würde. Wenn aber das Wort Greenwashing verwendet wird für, sagen wir mal, Unverständnis oder Ignoranz, dann ist das wahrscheinlich trotzdem strafrechtlich und sonst wie mag das genauso relevant sein. Aber da finde ich eben, dass da eigentlich der Nachholbedarf bei Investoren besteht, sich diese Expertise anzueignen. Und eben das Thema ESG vielleicht nicht als eine weitere ach, da kommt jetzt so etwas regulatorisches Tick-the-Box betrachtet, sondern tatsächlich als ein Thema, was wahrscheinlich zentral fürs Geschäftsmodell ist oder immer zentraler fürs Geschäftsmodell wird. Ich finde noch einen anderen Punkt vielleicht in dem Zusammenhang ganz wichtig. Der unterliegende Gedanke an den Aktienmärkten, was vieles dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht, ist aus meiner Sicht manchmal etwas naiv. Nämlich die Vorstellung, dass ich sage, wenn die Aktieninvestoren diese Aktie nicht mehr kaufen, dann wird es dieses Unternehmen in Zukunft irgendwie nicht mehr geben, magisch. Also Hm. ich ich kaufe keine Aktie von einem Kohleunternehmen mehr und damit dekarbonisiere ich die Welt. Das stimmt Hm. nicht. Ich dekarbonisiere damit mein Portfolio. Ich habe diese Aktie nicht mehr in meinem Portfolio, aber der Grund, dass ich sie da nicht mehr habe, ist, weil jemand anders sie mir abgekauft hat. Hm. Das heißt, die Vorstellung, dass ich basierend auf der Taxonomie oder auf jeglicher anderer methodischen Ansatz durch den Verkauf oder den Kauf einer Aktie der Welt helfe oder der Welt schade ist ein großes Missverständnis. Indirekt mag das irgendwie so sein, dass ich eben ein Signal in den Markt sende und sage, ich ich kaufe ein gewisses Unternehmen nicht mehr und ich sage dazu, warum. Aber eigentlich erreiche ich durch den Kauf oder durch den Verkauf einer Aktie keine realwirtschaftliche Auswirkung. Was ich erreiche, ist eine Dekarbonisierung meines Portfolios und damit vielleicht eine Risikoabschirmung. Ich habe keine Kohle mehr in meinem Portfolio. Wenn die Bundesregierung einen Ausstieg aus der Kohle verkündet, dann werde ich weniger getroffen als jemand anders. Das heißt, mein Portfolio ist sozusagen aus Risikoaspekten abgeschirmt aber es das heißt nicht, dass weil ich die Aktie verkaufe, das Kohleunternehmen sagt, oh, der Max hat seine Aktie verkauft, jetzt werde ich mal mein Geschäftsmodell ändern. Das passiert nicht, denn die Aktie wird eben woanders gekauft. Und da ist eben aus meiner Sicht wichtig, dass man diese Daten- und Berichterstattung nicht im luftleeren Raum betrachtet, sondern verknüpft mit Stewardship, ja, also mit dem, mit dem Thema, was Sie vorher noch angesprochen haben, nämlich mit der Idee, dass man sagt, ich benutze diese Informationen für Engagement, ich setze mich mit dem Unternehmen auseinander Und dass ich in meinem Portfolio halte und befrage es zu seiner Klimastrategie und diskutiere, wie das vielleicht aus meiner Sicht wünschenswert erreicht werden kann. Und dann sicher auch mit der Wahrnehmung der Stimmen, dass ich sage, ich nutze die Jahreshauptversammlung und zwar nicht nur bei Shareholder-Resolutionen zum Thema Klima, sondern bei Themen, die generell zur Abstimmung kommen und stimme vielleicht gegen das Management, weil ich mit der Klimastrategie, des Unternehmens nicht einverstanden bin oder mit der Art und Weise, wie das Unternehmen mit dem Thema Klimawandel oder 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 umgeht. Das heißt, im Bereich des der gelisteten Unternehmen ähm, würde ich wahrscheinlich einen anderen, wenn ich wenn ich tatsächlich realwirtschaftliche Auswirkungen erreichen möchte als Investor, würde ich wahrscheinlich einen anderen, einen integrierteren Ansatz wählen als wenn ich beispielsweise ein Private Equity Investor bin und dadurch, dass ich in ein privates Unternehmen investiert habe, ohnehin einen Sitz auf dem Board habe und damit die Politik shapen kann. Oder wenn ich vielleicht im Bereich des Geldverleihens bin. Also wenn ich wenn ich eine Bank bin, die Kredite vergibt, wo ich eben tatsächlich, wenn ich gewisse Geschäftsmodelle nicht finanziere, dafür sorge, dass das Cost of Capital nach oben geht. Ja, also wenn wenn ursprünglich zehn Banken von, von den neun sagen, wir leihen diesem Unternehmen kein Geld mehr wegen seines Geschäftsmodells rausfallen, dann wird das Unternehmen wahrscheinlich von Bank Nummer zehn einen relativ teuren Kredit kriegen und sich vielleicht überlegen, ob es seinen Geschäftsbereich ändern sollte. Ja, das heißt, bei der Kreditvergabe, beim Debt-Financing aus Sicht unserer Kunden würde ich vielleicht einen anderen Ansatz wählen, als wenn ich Aktien kaufe. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil wir ja uns oft sozusagen verlieren in der Frage, wie messen wir das jetzt am besten? Ist das gerecht gemessen und so weiter. Und manchmal aus dem Blick verlieren, was die Investoren eigentlich erreichen wollen oder sollen. Und es gibt eben Investoren, denen geht es um die realwirtschaftliche Wirkung. Und interessanterweise geht es eben dem Regulator in der Regel auch um die realwirtschaftliche Wirkung. Der Regulator hat ja die Sichtweise, dass die Finanzindustrie, zumindest in Europa, ihren Beitrag leisten sollte, die gesellschaftlich wünschenswerten Ziele zu erreichen. Und die erreiche ich vielleicht durch reine Transparenzmachung und Berichtung oder, oder auch durch das Verkaufen oder Kaufen von Aktien alleine noch nicht.
1: Ja, so ist es natürlich. Sie haben das Thema Fremdkapitalisierung schon angesprochen. Bei den Eigenkapitalmaßnahmen ist es natürlich auch so, ja, wenn ich eine Kapitalerhöhung durchführe und möglicherweise damit rechnen muss, dass meine Aktien nicht oder nur noch zu einem geringeren Preis weggehen, weil vielleicht auch viele Investoren, die sich früher noch beteiligt haben, sich jetzt auch abwenden aufgrund verschiedener Aspekte. Dann habe ich möglicherweise auch die Überlegung, jedenfalls sofern man den Eindruck gewinnt oder gewinnen kann, dass das sich materiell auch durchschlägt auf den Erfolg von so einer Kapitalmaßnahme,
2: ja. Auch das können wir wahrscheinlich in einem eigenen Podcast diskutieren, aber die Frage ist eben, sollten tatsächlich alle Investoren auf einen Schlag die Aktien eines Unternehmens verkaufen, was aus Nachhaltigkeitssicht sozusagen nicht im Portfolio sein sollte, wovon wir ja weit entfernt sind und der Aktienpreis dadurch in den Keller sausen, dann wäre natürlich bei dem Unternehmen irgendwann die Überlegung da, wenn die Marktkapitalisierung geringer ist als der Wert der Assets, ein Buyback zu machen und das Unternehmen vielleicht vom Aktienmarkt zu nehmen. Und Mhm. damit ist der Investoreneinfluss nicht mehr gegeben. Und um den geht es ja unseren Kunden auch oft. Also das ist ein, ich würde sagen, ein zweischneidiges Schwert. Und unsere Kunden sehen das auch so. Also unsere Kunden haben da oft einen sehr viel nuancierteren Ansatz, als das vielleicht nach außen hin erscheinen mag, weil es halt einfacher vermittelbar ist zu sagen, ich investiere jetzt nicht mehr in dieses Unternehmen. Yeah,
1: yeah, yeah. Aber auch hier sehen wir in dem Bereich, auch im Bereich Greenwashing, über das wir gesprochen haben, dass eben viel, möglicherweise jedenfalls einfach noch mit einer mangelnden Greifbarkeit und einer sehr hohen Vielschichtigkeit auch des Themas ESG oder der ESG-Themen, muss man vielleicht richtigerweise sagen, auch zusammenhängt, die ja die teilweise auch Entscheidungen sowohl aus der Politik, aber auch von Unternehmen und der Wirtschaft ja fragwürdig erscheinen lassen, obwohl sie es vielleicht bei näherer Betrachtung nicht mehr in dem Maße sind. Es ist sicherlich immer gut und richtig, auch solche Themen kritisch zu beäugen hier auch eigene Überlegungen anzustellen, wie das ja auch ihre Investoren tun, auch eine Priorisierung, eine Gewichtung vorzunehmen, die ja vielleicht nicht unangreifbar sein mag, aber die durchaus was für sich haben mag auch und für sich hat, um diesem Thema ja, letztlich näher zu kommen. Also es ist auch unsere Erfahrungen, wenn wir mit Vorständen Aufsichtsräten reden, eine Aufgeschlossenheit ist da, die Bedeutung wird auch erkannt, aber halt eben die die Facetten, die sich stellen, die Maßnahmen, die vielleicht sinnvoll sind, auch zu ergreifen, nicht immer in dem Maße, ja, direkt zumindest erkannt werden, wie es vielleicht wünschenswert wäre oder wie sich es vielleicht eben auch nach, nach einigen Überlegungen eben dann auch anbieten würde. Es gibt auch inzwischen schon viele, die sagen, naja, Vorstände Aufsichtsräte, die äh, Nachhaltigkeitsthemen nicht hinreichend im Blick behalten, die verstoßen möglicherweise gegen ihre Pflichten. Ja, Das ist natürlich ein sehr, eine sehr gewagte Aussage, äh, die sich auch sehr äh, schwer so generalisierend betrachten lässt. Aber es ist sicherlich ein Thema, dass man auch im Blick behalten sollte. Ihre Investoren, Ihre Kunden tun das. Sie legen einen sehr genauen Fokus daraus an, sonst würden Sie nicht auch auf Ihre Dienstleistungen oder die Dienstleistungen Ihres Unternehmens zurückgreifen. Dadurch geht natürlich schon eine gewisse Signalwirkung auch aus, denke ich, an die Unternehmen, die ja auch sagen müssen, naja, ich bin ja eben der in der Wertschöpfungskette, der eben auch produziert, der die Emissionen ausstößt oder eben auch nicht, ja. Und das ist sicherlich auch ein Thema, das sehr, ja, sehr, sehr schnell jetzt eben auch in den Führungsetagen, sage ich mal, ankommt. Das ist jedenfalls auch unsere Wahrnehmung aus der Beratungspraxis und was auf jeden Fall, wie man immer so schön neudeutsch sagt, here to stay ist. Ja,
2: ja ich, greife, ich greife mal so ein paar Sachen raus aus, den, aus, aus, äh, aus Ihrem Statement. Also vielleicht beginne ich hinten here to stay. Das merken wir deutlich im Moment, ist ja die Welt im Krisenmodus. Und wären wir in einem solchen Krisenmodus vor sieben Jahren gewesen, wäre wahrscheinlich der Bedarf von Investoren nach ESG-Daten als erstes im Rotstift zum Opfer gefallen. Das sehen wir nicht. Im Moment ist das nicht der Fall. Und interessanterweise haben wir eben auch Antworten für einige der Krisen. Also als ein Beispiel liefern wir ja an Investoren Sanktionslisten, ja, das heißt, die können also, in ihren, wenn sie als Investor in 8000 Unternehmen investiert sind und mit einem mal sagt die US-Regierung oder die EU, wir sanktionieren gewisse Unternehmen in Russland, können sie bei uns auf den Knopf drücken und dann sehen sie sofort, welche Unternehmen in ihrem Portfolio ähm, mit diesen Sanktionen belegt sind und vielleicht auch nicht in ihrem Portfolio sein sollten, weil sie vielleicht selber äh, Subjekt der Sanktionen sind. Also es gibt also, sagen wir mal, gewisse Krisen, wo das reinspielt und die Energiekrise, da liefern wir sicher auch Daten zu, aber und zwar in großen Mengen, aber in der Vergangenheit wurde das eben als ein, manchmal als ein Luxusthema gesehen, als ein Thema gesehen, um sich im Marketing zu positionieren. Und Marketing ist eben was, da kann man vielleicht ein bisschen Geld sparen, wenn es schlechter geht. Das ist nicht der Fall. Also, das ist in der Tat, das ist in der Tat here to stay. Ich würde auch noch mal eine Lanze für Investoren brechen, generell. Ich stelle fest, dass die meisten unserer Kunden sehr viel sophistizierter mit den Daten und den Informationen umgehen, als dass den Unternehmen manchmal bewusst sind, die das Gefühl haben, oh, wir werden da über einen Kamm geschert und wir werden da ungerecht betrachtet. Ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie wir Unternehmen betrachten, sehr nuanciert ist und natürlich versucht, den Unternehmen gerecht zu werden in, in jeder Hinsicht, ohne dass wir es sozusagen den Unternehmen jetzt wahnsinnig leicht machen würden. Das, das sehe ich schon auch. Aber ich glaube, dass da sozusagen auf der Anwendungsseite die Verwendung von Daten und wie sie dann auch zu Investitionsentscheidungen führt und so weiter, sehr viel nuancierter ist, als das manchmal von Unternehmen wahrgenommen wird. Besonders, wenn sie sich das erste Mal mit dem Thema befassen und das Gefühl haben, sie werden da bei einem Bereich ähm, in die Mangel genommen, wo sie vielleicht sich noch nicht wohlfühlen, wo vielleicht noch keine Sprechfähigkeit existiert. Und da sollte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, gerade bei bei einer deutschen Zuhörerschaft, Unser Rating betrachtet auch die Größe des Unternehmens. Das heißt, wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, wird von Ihnen nicht das Gleiche erwartet, wie wenn Sie ein Unternehmen sind, was sich eben eine Nachhaltigkeitsabteilung mit zehn Mitarbeitern leisten kann. Also das ist diese, diese Dinge, das ist eben der Vorteil, dass wir das seit 30 Jahren machen und vielleicht auch der Vorteil, dass unser Rating in Deutschland entwickelt wurde, in München unter dem Namen Ökom Research, dass wir uns mit diesen... Herausforderungen schon lange auseinandersetzen, weil das kein neuer Kopfschmerz ist, sondern sich einfach die Zahl derer, die diesen Kopfschmerz haben, einfach im Moment rasant vergrößert. Ja.
1: Lieber Herr Roster, ich glaube, wir konnten heute viele ganz, ganz spannende Aspekte mitnehmen aus diesem Bereich, der, wie gesagt, in aller Munde ist, in der öffentlichen Wahrnehmung, im Kapitalmarkt ganz besonders natürlich auch. Das war sehr, sehr lehrreich, glaube ich, und hilfreich für viele unserer Hörerinnen und Hörer, ich darf mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Wir sind ja schon oh, fast in Rekordzeit, eine Stunde jetzt schon dabei. Ich finde es ganz, ganz spannend, das Thema auch mit Ihnen zu besprechen. Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und sehr. <lacht> prima. Ja, vielleicht finden wir irgendwann mal die Gelegenheit zu einer Fortführung. Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall und bis bald mal wieder.
2: Vielen Dank an Sie und vielen Dank, dass Sie mich hier so in die Mangel genommen haben. Das hat großen Spaß gemacht. Alles <lacht> Bis bald.